0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian.
1: Ja. <lacht> Hallo Christian. Hi. <lacht> Hallo, ihr Lieben. <lacht> ähm, wir befinden uns im Oktober und in diesem Monat wird alles um gruselige Dinge, gru, gruseligen Grusel, gruseling? gru, Dingen di, gehen. Dingen. Fängt ja schon gut an hier. Ja, also es wird Sehr um gruselige Dinge gehen und damit sind nicht unsere Spiegelbilder gemeint, sondern äh, gruselige <lacht> Themen aller Art. Also, ich finde mich schon ziemlich geil, wenn ich in den Spiegel gucke und nicht gruselig. Ja, gut. Ähm, <lacht> Deswegen ist dein Spiegel auch klebrig und verschmiert. Und ja, das kann durchaus sein. Das kommt Vor meinem sein. stehen nur drei Bloody Mary's oder so. Okay, was? Kennst du nicht Bloody Mary's? Doch, Ble- doch, 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 Gott sei Dank. Ich dachte, ich <lacht> doch. Ich dachte jetzt kommen wir ja so ein Kulturschock mit Christian. Ja, ich, ich wollte nur dein schockiertes Gesicht sehen. Oh, das könnte eine eigene Kategorie werden. Kulturschock mit Christian. <lacht>
0: Ich bin geschockt, richtig.
1: Was? Ja, also Oktober, typisch äh, gruselmäßig sind wir unterwegs. Ähm, die Spinnweben hängen quasi schon, aber einfach, weil ich sie nicht weggemacht habe. Ich wollte gerade sagen, nicht, ich nicht bei die das ganze Jahr. <lacht> Nein, also wir wollen mit euch und mit uns In hauptsächlich so ein bisschen. Was? <lacht> <lacht> Über gruselige Dinge sprechen. Ich bin, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Yes. Und ja, für heute haben wir uns mal so ganz grob das Thema überlegt. Horrorfilme. Einfach mal so relativ allgemein darüber ins Gespräch zu kommen, denn du, lieber Christian, bist ja jetzt nicht so der Horrorfilm. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein wenig äh, zart
0: beseitet. Oh, eine Runde Mitleid für Christian. <lacht> Nein, es ist einfach aus dem einfachen Grund, ich hasse es, mich zu erschrecken. Ich finde diesen Vorgang des Erschreckens einfach
1: schlimm, nervig. Anstrengend. Voll der Schelden. Ich finde diesen Vorgang des Erschreckens anstrengend. Ja, es ist so. Da werde ich direkt zum Schelden. Das ist ja auch so ein bisschen äh, Sinn des Ganzen, dass es deinen Körper in so einen Schockzustand versetzen soll. Ja, und den, diesen Schockzustand mag ich nicht.
0: Ich weiß nicht. Ich bin ja nicht zu faul sagen. für einen Fluchtinstinkt. Das ist das Problem. Das kann natürlich sein. Ich bin zu faul zum Fliehen. Ich bin auch zu dick zum Fliehen, aber ne, äh, eher zu faul. Also, liebe Massenmörder, ihr wisst, wo es leichte Beute gibt. Genau. Zombies dürfen auch gern vorbeikommen, falls ihr mal ein bisschen was äh, naschen wollt. Weil passend zum Gruseln und
1: Oktober nicht nur Massenmörder. Achso, auch Süßigkeiten und so. so, Achso, ich dachte wegen dem Naschen. Okay. Äh, Ich habe übrigens, wo wo du gerade bei Zombies bist, muss ich an Gehirn denken. Und ich weiß noch, früher auf so einer Halloween-Party, da gab es mal So, so diese typischen äh, Halloween-Snacks und keine Ahnung, wie das dann halt alles so thematisch angerichtet wird. So so Würstchen mit Mandel, mit so einer halben Mandel drin ist quasi so der Finger. Genau, die Finger und so. Die Augen. Sowas. Und da gab es auch so einen einen Beutel, so einen relativ festen, steifen ähm, Beutel. (lacht) Steif. Beutel. Steif. Ja, okay, steif. Steif. Steif, steif, steif. (lacht) So, können wir? Steif! Okay, Sorry. steif. Ja, war klar. <lacht> ähm, und dort wurde man motiviert, hineinzugreifen. Ja. Und ich habe mich getraut und es war absolut widerwärtig. Du hast in so eine okay. glibberige Masse gegriffen und da war halt einfach so ein, Sch- so ein Schild zu Frankensteins Gehirn. <lacht> so und, und das im macht Fakt, was mit einem, War es nichts, <lacht> nichts anderes. Wenn du es gesehen hast, easy, aber wenn du einfach nur unbedarft da reingegriffen hast, war es echt widerwärtig. Und das war im Prinzip gekochte Spaghetti mit ja. Götterspeise vermischt. Okay. Einfach, so, einfach, so ein, einfach so eine Schüssel, so ein Haufen voll mit dieser Masse. Und das, ja, ja. wenn du nicht weißt, wo du reingreifst, ist es echt ekelhaft. Es ist echt <lacht> widerlich. Wirklich ich ich widerlich. fühle es
0: gerade irgendwie, ich weiß nicht wieso. Aber ich, ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, das ja. ist
1: sehr schön. Ja, und wir ja, einfach halt mal so ein bisschen, bisschen äh, im Horrorfilm... Bereich abstecken, wo sind ja. da so unsere Favorites, wo sind <lacht> <lacht> Favorites <lacht> Das ist gut <lacht> Hey, bleib hier <lacht> 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 Genau und ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich bin da total anders als du, weil ich mag das total gerne, ich finde das immer mal wieder schön Ich bin in vielen Fällen, glaube ich, mittlerweile echt abgestumpft, was Horrorfilme angeht, weil ich echt hm. schon seit Ewigkeiten gerne Horrorfilme gucke ich bin zwar immer total abgefuckt und genervt, wenn ich mich dann doch mal erschrecke, <lacht> aber ich finde es eigentlich cool, weil ja, es liegt aber bei mir daran, dass ich mich selten wirklich erschrecke noch. Ja, ja. Und oft spinnt auch so mein kreatives Hirn dann schon mit und, und man ahnt dann schon, wann kommt was, wann kommt was und oft sind die Filme halt schon sehr vorhersehbar, so, ja. Ne? ja. Klar, so klassische Sam, äh, Sam, Sam was? Samtscare? Was? Alter, fuck it. Jump Scares? <lacht> Himmelhergott, das wird ja eine fantastische Folge heute. Herrlichst. Jump Scares, äh, klar, ja. die kriegen dich immer, das ist halt so dieses, so, weißt du, so dieses, ja, ja. du rechnest nicht mit und du kannst dich nicht drauf einstellen und so weiter, das ja. ist klar. Aber was ich am liebsten mag, ist eigentlich so ein bisschen so Psycho-Horror. Okay. Also, also nicht nicht mal dieses Gore und Splatter irgendwie. Also es gibt ja, das mag ich übrigens auch am Genre, dass es sehr vielfältig ist. Ähm, bei Komödien zum Beispiel, finde ich, ist es relativ egal, in welches Setting du das setzt. Da geht es ja eigentlich nur um diese Joke-Momente. Also ja, ja. Ne, ob es da jetzt zwei FBI-Agenten sind oder der Bauer und äh, die reiche Dame aus der Stadt, ist relativ. das bildet eigentlich immer nur die Base für die Art des Jokes irgendwie. Ja, genau. ne? so, aber so der Joke an sich ist halt eigentlich egal. Und beim horror mag ich das total gerne, dass es so vielfältig ist. Und ich mag, also ich gucke tatsächlich alles, aber ich stehe tatsächlich nicht so sehr auf die Splatter-Dinger, weil da, da ist halt an sich nicht einfach so der Horror, das ist mehr so Ekel. Ja, ja. Und Das ist so, weiß ich nicht. Ich will nicht kotzen, wenn ich einen Film gucke, irgendwie so nicht? gruseln und so ist okay, aber kotzen weiß ich jetzt nicht. Man muss mir, also mir muss jetzt nicht beim Gucken von einem Film schlecht werden. irgendwie. <lacht> das ist jetzt nicht so die angestrebte Emotion in meinem Körper. Aber was ich sehr gerne mag, ist wie gesagt so Psycho-Horror, wo so wirklich so die ganze Zeit so eine, so eine Spannung aufgebaut wird, auch so teilweise eine Anspannung, die kaum noch auszuhalten ist, wo so wirklich die Luft schon knistert fast vor Spannung und du weißt weißt halt auch in dem Moment wirklich nicht, was passiert. Oder, ja. oder du weißt oder hast eine Ahnung, aber wirst dann doch überrascht, weil es doch anders ist. Und wenn das noch kombiniert ist mit so einem coolen Twist... Dass, keine Ahnung, derjenige, der den Teenagern im Film die ganze Zeit helfen zur Seite steht, ist dann doch irgendwie der Drahtzieher, der sie nur dorthin gelockt hat und irgendwie sowas. Das hat für mich immer so einen netten Touch irgendwie. Das mag ich sehr gerne. Jetzt äh, hast du aber gesagt, Horror ist jetzt aus dem und dem Grund jetzt nicht so dein Fall. Aber du hast ja mit Sicherheit den ein oder anderen Horrorkontakt schon gehabt. Und jetzt meine ich nicht mit Kunden während der Arbeitszeit, sondern so (lacht) im Sinne von, du hast ja bestimmt schon den ein oder anderen Horrorfilm geguckt. Ich frage dich mal direkt nach einem Klassiker. Hast du die Alien-Filme gesehen?
0: Ähm, Teilweise. äh, Da gab es ja dieses äh, Prequel. ähm, Das Name mir jetzt gerade nicht einfällt, was äh, quasi nach den Alien-Teilen kam. Ja. Ah, äh, <lacht> ich und Namen. Ich komme tatsächlich gut. auch nicht drauf, aber äh, irgendwas mit Eos. Prometheus. Prometheus, danke. Ne, Prometheus ja. habe ich tatsächlich gesehen. Mhm. Ich habe äh, auch den ersten Alien-Film gesehen. Okay. Ja, den klassischen, den habe ich tatsächlich nach Prometheus gesehen. Macht ne?
1: tatsächlich sogar Sinn
0: in dem Fall. Ja, ja. Und so, äh, Bewusst oder unbewusst? Bewusst. Okay. Bewusst. Mhm. Ne, weil ich mir dachte so Jetzt möchtest du dir auch einfach mal einen dieser Klassiker einfach mal ansehen, ne? auch wenn Horror eigentlich nicht dein bevorzugtes Genre ist, mhm. ne, aber es ist ja auch Science Fiction und äh, vielleicht ne, dadurch, dass diese Science Fiction Elemente äh, dabei sind, ähm, vielleicht ist das ja was für dich und ich muss tatsächlich gestehen, ich fand es gar nicht so schlecht, mhm. auch wenn ich mich tatsächlich auch sehr oft erschrocken habe. Also ich muss tatsächlich sagen, auch wenn ich ich, äh, mir dachte so, okay, gleich kommt ein Jumpscare, gleich kommt ein Jumpscare, gleich kommt ein Jumpscare, da ist der Jumpscare, scheiße, du hast dich trotzdem erschrocken.
1: Äh. Ich finde es aber vom vom künstlerischen Aspekt her sehr gut gemacht, die Alien-Filme. Also Es es ist aber auch so ein Universum, das ich sehr liebe. Mhm. Also Aliens und Predator und so weiter, das ist ja ja so ein ein Ding und ich finde, ich finde dieses ganze Drumherum, auch mit dieser Wayland yutani corporation und so weiter, die da ihre Machenschaften immer im Hintergrund haben und so weiter, finde ich super, super gut. Und das ist schon was, was mich sehr fasziniert, dass da mittlerweile so ein großes Ding draus geworden ist. Also das heißt mittlerweile, das ist ja schon ein bisschen her, dass es angefangen hat, aber ähm, ich finde, da steckt eine ganze, ganze Menge drin, auch für, keine Ahnung, theoretisch, <lacht> Theoretisch für Spin-Offs und Serienpotenzial ohne Ende ähm, Spiele gab es ja auch schon noch ein nöcher in dem Bereich. Stimmt, ja. Und ähm, ich finde, das bietet einfach super viel Potenzial und du kannst auch viele Sachen aus diversen Blickwinkeln beleuchten und so weiter und das mochte ich immer schon sehr, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten Filme und auch Filmreihen tatsächlich also äh, also freut mich total, dass dir das gefallen hat wenn dir der gefallen hat, ähm, muss ich mal gucken ob ich dir vielleicht die ein oder andere Empfehlung noch raushauen kann, weil äh, da gibt es tatsächlich einige, die sich so ein bisschen in die Richtung bewegen, aber dann doch einige Sachen anders machen, aber ich finde diese Stimmung die Alien und hier stellvertretend für die anderen Teile und so weiter auch und wir werden jetzt nicht diskutieren, welcher Teil ist besser <lacht> und schlechter und so weiter. Ich werde sie ähm, mir wahrscheinlich irgendwann
0: im Laufe der Zeit
1: alle Ich kann dir die komplette reinziehen. Box mitgeben Okay Okay, habe ich alles da. Alles klar, <lacht> kein, alles klar. kein Problem.
0: Mein, mein Favorit ist ja die da. Ne? Wenn ihr irgendwelche Filme haben
1: wollt, geht zu Markus. Ja, weiß ja, der er wohnt, hat bestimmt alle. Der Wohnzimmerschrank ist groß. Ja, das ist der. <lacht> <lacht> Und auch gut, gut voll. Um, ja, kennst du, oder nee, jetzt habe ich dich nach einem gezielt gefragt. Um, erzähl doch mal, was. Ist für dich so ein Film, wo du sagst, äh, nee, den kann ich mir nicht angucken oder den musste ich ausmachen, weil das, das, das war mir too much. Einfach so, damit ich mal so ein bisschen eine, ja, eine Richtlinie ja. kriege, um zu wissen, wo, wo, wo ist so dein Limit? Welche, <lacht> welche Filme kann ich auspacken?
0: Ähm, sagen wir es so, ähm, ich glaube, dein bevorzugtes Genre, dieses Psychohorror, mhm. ist genau das, was ich nicht so gerne mag. <lacht> ne, ähm, ich habe es mal mit House of Wax probiert. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ah, ja,
1: super lame.
0: Ja, aber ich fand den so super eklig und irgendwie auch so, er hat in mir irgendwie so so eine total ekelhafte Stimmung bei mir ausgelöst, der hat mich einfach nur frustriert. Frustriert? Ja, ich weiß okay. nicht wieso, ich habe einfach schlechte Laune durch diesen Film gekriegt. Ja, weil der Vielleicht, Film schlecht war. Das kann natürlich auch sein. Also meiner äh, Meinung nach. aber. Ja, ja. Ne, ähm, und ich habe es äh, mit The Ring versucht, allerdings nicht das japanische Original, sondern äh, die quasi die Amifa-Filme. Mit Sarah Michelle Geller. Genau, genau. Und äh, den konnte ich, also ich habe ihn tatsächlich bis zum Ende geschaut, aber ich fand auch so, das war nicht meins. Das war definitiv, also ich habe gesagt... Den werde ich mir definitiv nicht nochmal geben. Wenn ne, du den ähm, in
1: besser sehen willst, guck wirklich mal das japanische Original. Ja, ich weiß, ich habe es schon des Öfteren gehört. und es also ist denke, wirklich besser.
0: Ja, das glaube ich dir auch, ne? für Fans, die aber, diese aber ich Art von ist mögen.
1: Ich glaube es dir, aber ich befürchte <lacht> ja. es auch. Ja, ich, genau, genau, genau.
0: Das ist irgendwie so ein Zwiespalt. Einerseits bin ich natürlich äh, so ein bisschen ähm, neugierig. Und japanophil? Was, äh, natürlich, das, das sowieso, ne, ähm, Aber prinzipiell äh, habe ich mir sagen lassen, dass die Japaner einfach den enormen äh, Vorteil haben, dass die sehr gut mit dem Sound spielen. Und äh, dieses Aufbauen einer bestimmten Stimmung, das
1: können die verdammt gut. Die können das auch sehr gut Szenen unfassbar in die Länge ziehen. Ähm, Das ist teilweise schon ein bisschen nervig. Das ist das, das, was bei so einem äh, Ami-Verschnitt dann so ein bisschen äh, auf ein bisschen unterhaltsamer und, und kurzweiliger gemacht wird aber die Stimmung ist so viel besser im original also wirklich okay. ich, ich kann es nicht genau beschreiben aber da hast du also halt auch so dieses Gefühl das ist dieses japanische also also ich kann es nicht erklären japaner <lacht> oder oder generell asiatische Filme das hat ja so einen, ja so so einen, so einen ganz eigenen flair Du ja. hast das ja auch bei sämtlichen anderen Filmen, bei sämtlichen anderen Genres und so weiter so. Wenn, das spürst, das, spüre du das, das, das halt, so ne? Eastern Prügel-Action und genau. sowas hast.
0: Ne? Das ist ja äh, was ganz anderes. Ne? Genau, und also, die
1: Art, einfach Geschichten zu erzählen, das merkst ja. du ja auch bei Computerspielen und so weiter. Ähm, ich sag mal typisches Beispiel wieder die Story in einem Final Fantasy oder so. Da hast du halt. No. Du hast viel Story. Oh ja, ja. sehr viel. <lacht> und das hat ja einen Grund, warum Final Fantasy teilweise als sehr interaktiver Film beschrieben wird. Es ja. ähm, ist einfach gut gemacht, gut erzählt und das können äh, Asiaten, denke ich, auch ganz gut, also sehr allgemein jetzt mal gefasst, also die, die ähm, japanischen Spiele und so weiter ähm, sind einfach sehr, sehr gut von, von der Erzählweise her, gefällt natürlich auch nicht jedem, aber, und das merkst du in den Filmen eben auch und deswegen, also wenn du wirklich so eine Variante Ami und, und japanisches Original hast, sage ich mal, würde ich echt, wie bei The Ring zum Beispiel, echt das japanische Original bevorziehen? Ja. Be- bevorziehen? Bevor- bevorzugen. Ey, heute ja, was? Bevorzugen? Was ist denn heute mit dir los? Ey, Katastrophe, Katastrophe, ey. Ja, Kommt. das ist echt schlimm. Komplett Absturz. Alle Rechtschreibfehler und Sprachfehler dürfen behalten werden. <lacht> An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Pitch wagen. Ja? Wenn ihr auf Filme steht und auch den Mindcast mögt, dann nutzt doch mal die Gelegenheit und geht auf patreon.com mindcastpodcast denn äh, dort gibt es für die Supporterstufen 3 und 4 zum Beispiel eine Watch Party im Monat mit Christian und mir. Könnt ihr dann Filme gucken. Yay! Und äh, das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Das läuft erst seit Aha. einer Weile. Und beim ersten Mal haben wir ja Love and Monsters geguckt und jetzt beim letzten Mal äh, Last Action Hero Ja, mit dem guten alten Arnie. Ähm, und ja, diesen Monat, also Ende Oktober, wird es dann eine Watch Party geben zum Thema Horror. Da gibt es nämlich gerade für die Patreon-Supporter einen Vote wo ihr zwischen zwei Horrorfilmen abstimmen könnt. Die ihr dann am, äh, diesmal ist es am Freitag, am äh, in der dritten Oktoberwoche, glaube ich, habe ich den Termin gesetzt, weil ich danach, glaube ich, nicht kann. Äh, ich glaube, der 22. müsste es sein. Ja, das kommt ungefähr hin. Da wird dann äh, die diesmonatige, diesmonatige, hm, die Watchparty <lacht> in diesem Monat stattfinden. Und ich bin gespannt, welcher von beiden Horrorfilmen es wird. Ich habe Bock auf beide. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, schaut rein, könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr keinen Bock auf die Watch-Partys habt, denn da gibt es auch noch allen möglichen anderen Shit.
0: Genau, wenn, wenn ihr leben wollt, wie ich mir live quasi in die Hose scheiße und meine Laune immer schlechter wird, <lacht> dann dürft ihr das gerne äh, hier nutzen. Ne? Ähm, Christian, dieses Mal bestimmt auch mit Cam am Start. Genau, genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, genug der äh, schamlosen Selbst- äh, Promotion hier. Ähm, Ich möchte auch mal ein bisschen in die Horrorkiste greifen, denn es gibt so ein paar Filme, ich habe mir ein paar notiert, worüber ich gerne sprechen möchte. Denn es ist für mich, das, das, was bei dir so den den Kopf einfach zerbersten lässt, dieser psychohorrormäßige Kram, das war für mich, als damals Saw rauskam, der allererste. Den habe ich tatsächlich auch gesehen. Der allererste, der allereinzige. ähm, Da war es für mich sehr schockierend, weil man es zu diesem Zeitpunkt nicht gewohnt war, explizite Szenen zu sehen, sondern sie waren immer nur angedeutet, weggeschnitten oder keine Ahnung. Also also du hast wirklich selten konkret gesehen, was passiert ist. Du hast dann keine Ahnung. Ähm, Also ich rede jetzt von der klassischen Szene ähm, Fuß abschneiden oder oder absägen, ähm, um sich zu befreien aus Song 1. Ähm, Ich denke, da kann man mittlerweile mal so ein bisschen spoilern, ist ja schon uralt jetzt mittlerweile der Film und diese Szene existiert ja quasi, er möchte sich befreien und er setzt ja quasi so eine Säge an seinem Knöchel ungefähr ah, an, diese Bilder. um sich aus dieser Fessel ah, zu befreien ja. und man war es halt einfach gewohnt, dass weggeschnitten wird oder dass man einfach nur die Säge sieht, wie sie sich bewegt und nein, es, es wurde nicht weggeblendet, man hat Richtig. einfach gesehen, wie diese Sägezähne sich einfach komplett in, ist, das ist natürlich kein echter Fuß, ne, aber wie sich das komplett da reingesägt hat und das war wirklich Ach. ein Moment, wo ich dachte, oh fuck, Oh fuck.
0: Oh shit.
1: Das war ein heftiger ja.
0: Exploit. Und, und, das, was?
1: und, und das, war, äh, das war für mich sehr verstörend, weil das kannte ich zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht. Und damit hat Saw ja auch wirklich ähm, ja, sein Franchise eröffnet, sage ich mal. Und das ging ja dann auch so weiter. Also irgendwann war es einfach nur noch abartig in dem Film. Ich habe ja irgendwann noch nicht mehr gerne geguckt, sondern ich habe sie nur noch gerne geguckt aufgrund dieses Masterplans, der im Hintergrund irgendwie so lief. Das das fand ich halt sehr faszinierend, dass man irgendwie nie so genau wusste, was ist jetzt wirklich der ganze Hintergrund und irgendwann hat man dann immer gemerkt und auch in späteren Teilen durch Rückblenden und so ähm, da steckt ein größerer Plan dahinter und das war alles von langer Hand und keine Ahnung und so und es steckte halt viel mehr dahinter, als man irgendwie geahnt hat, als man so den ersten Film und vielleicht den Anfang vom zweiten Film auch geguckt hat und auch so Twists in dem Film also gerade auch am Ende vom ersten Film dieser Twist, die Leiche in der Mitte des Raumes, die den ganzen Film über oh, ja. ähm, Tod dort in der Mitte des Raumes äh, liegt, äh, damit verbunden nochmal einen Twist. Ich dachte, hey, what the fuck, was geht hier ab? Ja. So und, und das hat mich richtig gekriegt, mochte ich sehr, sehr gerne. Irgendwann fand ich es einfach nur noch eklig und habe es einfach, wie gesagt, wegen diesem Masterplan äh, geguckt, weil ich einfach wissen wollte, wie spinnen sie das weiter, diese ganze äh, Masterplan-Geschichte und das Ganze drumherum. Ja, siehst du, der erste Teil hat mich sofort geheilt.
0: Ich wollte die anderen danach nicht mehr sehen. <lacht> ja? Okay, verstehe. Das hat mich absolut nicht, also sagen wir es mal so, nicht abgeholt, wäre nicht das Richtige, weil es hat ja schon was in mir ausgelöst, allerdings war es keine positive Reaktion. Ne? Das hat mich einfach total brainfuckt, ne? ähm, einfach die ganzen Begebenheiten, wie du schon sagtest. Geil, ne? das Mann. <lacht> Wie du schon sagtest, ähm, dass, äh, ne, diese, diese ganzen Twists und die extreme Gewaltdarstellung, die man ja. sonst so nicht gewohnt war.
1: Was, was fandest du Na? schlimmer, diese Twists? Also, also wirklich, wirklich so diesen, diesen äh, Brainfuck festzustellen, okay, das ist überhaupt nicht das, was du gedacht hast, so, oder die äh, wirklich explizite Gewaltdarstellung?
0: Ähm, Ich muss ehrlich sagen, äh, dass dass ich ähm, eigentlich mit der Gewaltdarstellung nicht so das Problem habe, weil ich äh, schon diverse Gore-Filme davor gesehen habe. Natürlich muss ich äh, dazu sagen, ähm, die Gewaltdarstellung in Saw hat für mich ein ganz anderes Level erreicht damals und Wiederum waren es bei mir die Twists, beziehungsweise dieser ganze Brainfuck. Weil, äh, wenn ich mir die Szene vorstelle mit der Frau, äh, die diese Bärenfalle ums ja, ja, Gesicht okay, hatte. Ja, 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 ja. Na, da ist mal, da ist meine Fantasie sowas von brutal abgegangen. Ne, und ich genau, ne, ich, ich dachte mir so, fuck, 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 ich will das nicht sehen. Ne, wenn das Ding auslöst, ne. ich, Weil es einfach schon in meinem Gehirn. Ist es schon weitergegangen? Es ist schon schiefgegangen, das Ding ist losgela- losgegangen ne, und hat ihr den Kopf abgerissen. Dein Gehirn hat ihr schon mal eine kleine, eine kleine Preview gesendet. Äh, sozusagen, <lacht> sozusagen. Und ähm,
1: das, das hat mich irgendwie so ein bisschen tief verstört. Okay, ja, also diese diese Kopfgeschichten, die müssen, äh, also ob mit Bärenfalle oder ohne dran, die scheinen scheinen dir echt ein bisschen nachzuhängen. Das finde ich sehr interessant, ähm, weil das ist tatsächlich das, was für mich total den Reiz ausmacht. Es ist ist total witzig. Ich
0: muss sagen, es ist nicht der erste Film, der mich so brainfuckt hat.
1: Naja, gut. Ähm, Wie sieht es denn bei dir aus mit, wenn wir mal so ein bisschen in Richtung Klassiker denken, Stephen King's The Shining?
0: The Shining äh, habe ich nur. Äh, leider Ausschnitte sehen können. Ähm, irgendwie hat es mich nicht gecatcht, dass ich sehen will.
1: Boah, wir müssen den gucken.
0: Müssen wir. Ja, das ist, das ist, also, es ist tatsächlich einer meiner All-Time-Favorites. Okay. Wobei ich Stephen King-Filme, glaube ich, nur
1: wirklich äh, bewusst zwei gesehen habe. Ich mag tatsächlich auch nicht viele Stephen King-Verfilmungen, ja. aber es gibt ein paar äh, in meiner Liste gibt es gleich noch einen zweiten tatsächlich. Ähm. Die mein Verständnis oder meine Lust auf das Horrorgenre sehr geprägt haben. Was ich nämlich bei The Shining sehr gut fand, war natürlich erstmal so dieser Hauptaufhänger, dieser Psycho-Horror. Ja. Das ist ja, du, du hast so ein paar Schockmomente, sage ich mal, aber nicht so nichts Krasses, also nicht so wie Texas Chainsaw Massacre, wo irgend so ein Leatherface mit einer Kettensäge hinter Teenagern herrennt. Ja, gut,
0: das ist, das ist ja ähm, mehr Gore, würde ich jetzt Genau, sagen. sondern so
1: ein komplett anderes Setting. Du hast ja. einen. Autoren, der so einen Hausmeisterjob in so einem verlassenen, abgelegenen, zugeschneiten Hotel einnimmt, quasi über die Wintersaison, dass da so ein bisschen äh, in Schuss halten soll, so, ja. wo keine Gäste da sind und so. Und er ist halt mit seiner Familie da. Seine Frau, die eh schon so ein bisschen labil ist und ja, auch so, weiß ich nicht, so, ja, keine Ahnung. Und dann ist halt dieser kleine Sohn da, Danny, und der hat halt erstmal so dieses Riesenhotel als Spielplatz irgendwie. ne? Und dann gibt es aber auch so ein paar ganz klare Regeln irgendwie für den... Und es ist halt ganz schnell so, ja, shit hits the fan irgendwie. Ne? Du, du, merkst, du merkst so ganz schnell, nicht so ganz cool, in so einem verlassenen Hotel zu überwintern. Vielleicht auch nicht ganz so verlassen das Hotel irgendwie. Und <lacht> da, Vielleicht nicht so ganz Da gibt es ja diese eine berühmte Szene. Ähm, du hast jetzt den Film nicht äh, vollständig gesehen. Ich muss mal ganz kurz Du meinst das mit der Tür? Ähm, ja, das auch, aber ich meine eigentlich die Treppe. Ähm, Moment, ich muss, damit ich jetzt nichts Falsches zitiere. Es gibt eine, eine äh, Szene ähm, und die ist im Guinness Buch der Rekorde. Für das meiste Blut. Nein, tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> es gibt, ja wie sage ich das? Ähm, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, weil du den Film natürlich noch sehen sollst. Es gibt eine Szene, die an einer Treppe stattfindet und die Frau, also es ist quasi eine, eine Konfrontaz- Konfrontation, Himmel, Konfrontation, <lacht> zwischen der Frau und ihrem Mann. Und der Mann ist halt gerade nicht gut drauf. So. Und fürchtet ihr so ein bisschen, also flößt ihr so ein bisschen Angst ein. Ja. So, und diese Szene wurde ähm, laut Angaben 127 Mal gedreht. Wow. Das ist im äh, Genesbuch der Rekorde für die meisten Takes einer einzelnen Szene. So, hier steht jetzt auch gerade im Internet, ähm, aber der der Steadicam-Operator Garrett Brown und Assistant Editor Gordon Stainforth äh, sagen, das äh, stimmt nicht ganz irgendwie, aber das wurde wohl scheiße oft gedreht einfach, weil äh, Mr. Kubrick, der da äh, federführend war, was den Film angeht, ähm, ja wohl sagte, nö, da machen wir ruhig noch mal. Und das hat diese Frau so hardcore mitgenommen, dass die wirklich ähm, wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Dadurch. Ach, du Scheiße. Also, weil es halt wirklich auch psycho psychomäßig wirklich ihr hart zugesetzt hat und immer wieder und immer wieder. Ja, klar, und immer klar, kann ich mir vorstellen. Weil du, du bist ja dann irgendwann sowas von drin in dieser Szene, wenn ja. du
0: es immer wieder wiederholst, ne? und je nachdem, was es für eine Szene ist, wenn du sagst, dass er ihr Angst einflößt, ne? dann hat sie ja quasi den Dauerangstzustand.
1: Ja. Genau, ja. also im und, und, und Prinzip war es genau das, glaube ich, auch. da Also die war da wirklich so Mental Breakdown-mäßig echt am Start. Und das äh, hat ihr nicht gut getan, auf jeden Fall, diese Szene. Zumindest hat sie das denn überzeugt gespielt. Ja, ich, ich, ich befürchte auch, dass er einer der letzteren Takes im Film gelandet ist als einer der ersten. Okay, so. Okay. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ja. ja, also das ist auf jeden Fall einer meiner All-Time-Favorites und das war für mich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, den Film, tatsächlich, ich glaube, von, wann ist der? Von 1980, glaube ich, oder so. Ja. Ähm, irgendwas, die Ecke, ich glaube, 80. Ähm, ich habe den natürlich nicht direkt zu Release gesehen, weil ich bin Jahrgang 85 so, also nicht mit 5, habe ich nicht direkt gesehen. Also, also was heißt mit fünf Nicht als der Film fünf Jahre alt war und ich null. Ja, so, genau. ähm, nicht frühest möglich natürlich. Also, wann habe ich den gesehen? Irgendwann mit zehn oder so, keine Ahnung. Ja. <lacht> Ja, also wie gesagt, ich ich habe das ja schon öfters mal gesagt, ich habe sehr früh schon Filme geguckt, die ich nicht hätte gucken dürfen vom Alter her und auch Spiele gespielt. Also ich war relativ früh abgestumpft, was sowas angeht. Ich glaube jetzt nicht, dass es mir groß geschadet hat irgendwie, weil ich halt auch immer so ein bisschen den Gegenpol dazu hatte, aber ähm, würde ich nicht empfehlen unbedingt. Also Ich glaube, das verkraftet auch nicht jeder. Also ich war auf jeden Fall, was sowas angeht, relativ früh abgestumpft schon, was jetzt auch nicht unbedingt das Positivste ist, aber (lacht) ja gut, mich kann jetzt halt nicht mehr so viel schocken, was das angeht. Genau. Ich fand einfach dieses Szenario damals, als ich das gesehen habe, echt unverbraucht. So Horrorfilme war für mich zu dem Zeitpunkt irgendwie, also ich kannte schon einige Horrorfilme, war für mich immer sowas wie, keine Ahnung, da gibt es Monster, die irgendwen jagen oder da gibt es einen Mörder, der irgendwie alle umbringt, so Scream-mäßig und sowas. So die Ecke war das für mich. Und dann kam so dieses, da ist eine abgelegene Location und die sind irgendwie auch auf sich gestellt und man weiß eigentlich schon, allein durch das Grundsetting ist da eigentlich keine wirkliche Hilfe möglich, so, und das, das war für mich so ein frisches, unverbrauchtes Setting, was ich äh, sehr gerne mag. ist kein Happy End. <lacht> das verrate ich dir nicht, ob es ein Happy End <lacht> gibt oder nicht. Ähm, was ich auch sehr gerne mag, ist, ähm, wenn tatsächlich alte Horrorfilme neu verfilmt werden. Also, wenn denen so ein neuer Touch gegeben wird. Weil ich finde tatsächlich, Horrorfilme sind oftmals Filme, die nicht oder in vielen Fällen nicht gut altern. Sei es jetzt durch die Effekte, weil früher natürlich auch sehr, sehr viel mit praktischen Effekten gemacht wurde, äh, worden ist oder auch Stop-Motion-mäßig irgendwas. Und auch wenn das sehr, sehr gut gemacht ist, altern die einfach nicht sehr gut, wenn man wirklich gutes CGI gewöhnt ja. ist. Es gibt natürlich auch richtig grottiges CGI, wo man ja. sagt, hätte da auch lieber lassen können, die Szene, dann wäre es stimmungsvoller ja, ja. geblieben. Um, aber ja, weiß ich nicht. Also viele Filme altern nicht sehr gut und welches Remake ich sehr gut fand, kennst du bestimmt nicht, hast du bestimmt nicht gesehen, also weder das alte noch das aktuellere. Äh, the Cabin in the Woods. Nein, habe ich tatsächlich Nein? nicht gesehen. Okay. Ähm, ist so ein Film, der nimmt sich selbst nicht allzu ernst, ähm, immer mit so einem kleinen Augenzwinkern auf die eine oder andere Szene, aber trotzdem ernst genug, dass so eine gewisse Stimmung aufgebaut werden kann. Also ja. es ist jetzt keine Horrorkomödie oder sowas. Ähm, aber da steckt enorm viel Liebe zum Detail drin. Und es gibt eine Szene, ähm, so gen Ende, ohne zu viel zu spoilern, ähm, wo halt im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen die Hölle losbricht. Ja. Und da gibt es sehr, sehr viele, ja, äh, Easter Eggs, Anekdoten, wie auch immer, äh, so auf das komplette Horrorgenre, sage ich mal. Also da, da hast du so Einblick, so sage ich mal, ah, das kennst du von da, das kennst du von da und äh, Ja, kann man man das schwer erklären, ohne ohne den den Film zu erklären irgendwie. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Ähm, Aber das, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. So Wenn man merkt, das muss auch nicht immer alles so bierernst sein und so auf Krampf so eine Hardcore-Stimmung erzeugen, sondern kann auch phasenweise ein bisschen lockerer sein und trotzdem schaffen die es, diese Stimmung aufrechtzuerhalten. Und das finde ich halt ganz beeindruckend, dass man auch mal mit einer etwas lockereren, lustigeren Szene trotzdem diese, dieses Szenario schafft, aufrechtzuerhalten, weil das zeigt ja eigentlich, dass, dass das Insgesamtwerk trotzdem als solches wirkt. Und das, das finde ich total gut. Wie stehst du denn generell zu, zu so Horror-Komödien, das finde ich, ist immer so eine, weiß ich nicht, ist so eine komische Mischung. Also wenn es wirklich okay. so Sachen sind, wo man viel lacht, finde ich das ganz merkwürdig, weil dann ist es für mich eigentlich nur noch Komödie.
0: Ja, ähm, ich persönlich mag es tatsächlich sehr gerne, weil ähm, prinzipiell, was ich mit horror verbinde, ist größtenteils schwarzer Humor. Ne? Und ich liebe richtig bitterbösen schwarzen Humor. Das kann ich dir zum Beispiel aus Zombieland sagen, wo Bill Murray zum Beispiel einen Cameo-Auftritt hat. Der ist echt großartig. Und ich habe Tränen gelacht. Ich habe so übelst gelacht bei dieser Szene. Und generell diese Erklärung,
1: Regel Nummer eins dies, Regel Nummer zwei das. Ja, der ja, Einstieg in den Film ist echt gut. Aber findest, findest du, dass das überhaupt horror hat? Ja klar, durchaus. Echt? Ich einfach nur weil Zombies? Zombies? Einfach nur weil Zombies drin vorkommen, ja, ist Horror? Ja. ja wow. Ja. <lacht> also also Zombieland, ja, das, das ist das, für mich das, einfach das, ganz klassisch eine Komödie. Es ist halt das
0: äh, Setting quasi Endzeit-Horror. Ja. ja. Und äh, das es ist quasi das, äh, das, worauf es aufbaut, wo du gerade ja noch gesagt hattest, ne, bei Komödien, da hast du ja quasi ein bestimmtes Setting und dann werden halt äh, die komödiantischen Elemente mit eingebaut. Ja. Ja, und da ist es Aha, ja du halt bist zu fett, du stirbst. Und äh, da ist es ja halt auch wieder das Grundsetting, ja. äh, Endzeithorror. Also ist es quasi eine Horrorkomödie.
1: Ja, weil ja. also, also mir fehlt da halt wirklich der Horror. Ja. so Also, also da ist ja keine Szene, die wirklich gruselig ist, in da, dem Sinne so. Das stimmt,
0: also ja, du erschreckst dich mal hier und da, ne? so ein bisschen gefühlter Jumpscare ist dabei, aber äh, es ist nicht so, dass du quasi diesen äh, krassen Stimmungsaufbau hast, du hast nicht dieses beklemmende Gefühl, ne? ja, es wird äh, an der einen oder anderen Stelle doch recht brutal, aber das war's dann auch. Ja, deswegen, halt äh, da, ich- damit komme ich wirklich tatsächlich ganz gut klar, ich <lacht> habe kein, ich ha, ich kein beklemmendes Gefühl, ja, es geht manchmal ab wie die, äh, wie die Sau, ne? aber ich habe nicht dieses äh, beklemmende Gefühl, sondern weiß, okay, gleich kommt wieder ein richtig geiler Spruch oder eine auflockernde Szene, womit ich dann wieder gut klarkomme, wo ich dann wieder mein gutes Gefühl habe, ne? das ist äh, genauso wie in Army of Darkness zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, nee, der Finsternis. Genau,
1: ist ja schon ein bisschen älter.
0: Der ist das ist auch ein Klassiker, ne? Ja, klar um, kenne ich den. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Tanzerteufel der Teufel 1 und 2 die Vorgänger äh, gesehen. Oh. Ja, ja, äh, allerdings auch nicht so ganz freiwillig, sondern als wir dann äh, an einem Wochenende zusammen saßen mit Klassenkameraden und so, da wurden die ausgepackt. Ja, auf jeden Fall die Klassenkameraden? Äh, ja genau, die Klassiker waren, wir haben uns gegenseitig ausgepackt, was? Äh, okay. Ja, okay. <lacht> nee, aber...
1: Äh, Frau da haben, Müller war auch dabei. Genau. <lacht> Und dann wurde es gruselig. So, ähm... Aber hey, der Kreis schließt sich, wir sind wieder bei Spinnenweben.
0: Genau. Äh,
1: <lacht> <lacht> scheiße,
0: jetzt bin ich raus. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich, ähm halt den Schimpfvergleich gehabt mit äh, Tanz der Teufel 1 und 2, natürlich Army of Darkness äh, bzw. Army der Finsternis, Tanz der Teufel 3, wie auch immer. Ähm, ist ja quasi so wirklich eine äh, ne, ne Klamauk-Version äh, von den ersten beiden Teilen. Ne? Und ähm, ich habe auch später äh, Ash vs. Evil Dead Mhm. geguckt, ne, was ja quasi eine Serienadaption ist, äh, die das Ganze, äh, oder die das dann so sequelmäßig dann macht. Bruce ne? Campbell. Genau, Bruce Campbell finde ich davon mal ganz abgesehen einen richtig guten Schauspieler, beziehungsweise der gehört einfach zu dieser äh, Serie, zu der, Tanz der Teufel-Serie. Ja, mit Sicherheit. Und äh, würde wäre der nicht dabei, wäre das sowieso äh, irgendwie scheiße. Auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, dass mich das aber auch nicht so ganz gecatcht hat, äh, weil das dann wieder doch mehr, äh, wieder Richtung Horror war und äh, weniger diese komödiantischen Ach, es Elemente. Erfüllt seinen Zweck, nee, dann mag ich's nicht. Ja, genau, genau. <lacht> ne? es, es ist nicht lustig genug, finde ich scheiße. Ne? Äh, Horror darf sein, aber es muss lustig sein, was?
1: Ja, Horror ohne Horror <lacht> ist in Ordnung.
0: Genau, Horror ohne Beklemmung finde ich gut. Ne? Nee, ähm... Ja, es ist, es war gut gemacht, aber es hat mich einfach irgendwie nicht gecatcht.
1: Okay. Es gibt noch einen zweiten Stephen-King-Film. Von dem hast du, behaupte ich einfach mal, ich, ich wette es zumindest, hast du bestimmt noch nicht einmal gehört. Okay. Und den fand ich tatsächlich auch sehr gut, weil der für mich auch was zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesehen habe zum ersten Mal, auch was sehr Neuartiges hatte. Auch was für mich sehr beklemmendes und da hatte ich auch so einen konstanten Gruselfaktor. Ja. Der Film an sich ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe, hat der irgendwas so in mir ausgelöst und ich glaube, das ist das, was du für dich im Kopf dann so beklemmend findest, so diesen, diesen Grundton, wo man sagt so, oh, das wird nicht gut ausgehen. Ja. So Und zwar Stephen King's Tommy Knockers. Ich kenne den Film, ja, ich habe oh. ihn nicht gesehen. Aha, okay, also davon gehört. Also ich, ich, ich kenne den Namen. Okay, sagen wir also so. Okay, da bin ich schon überrascht tatsächlich. Ist eher unbekannt, meiner Meinung ja. nach.
0: Nee, Tommy Nockers ist äh, tatsächlich äh, mir schon mal begegnet.
1: Sozusagen. Okay, äh, der okay, Name. okay. Ähm, Also kann ich auch nur empfehlen. Das ist definitiv äh, einer der älteren Filme, sage ich mal. Aber ja. der, also ich glaube, ich würde jetzt, ich habe ihn ewig nicht gesehen, aber ich würde mal sagen, dass man den auch heute noch relativ gut gucken kann. Ja. Ähm, Hat auf jeden Fall so ein bisschen was Erfrischendes und ein paar andere Ansätze, die ich ähm, sehr gut fand. Wenn man jetzt natürlich seit damals alle Horrorfilme gesehen hat, dann äh, wird man da wahrscheinlich auch nicht mehr groß überrascht. (lacht) Das muss man natürlich dazu sagen, aber ich fand den auf jeden Fall sehr gut. Ähm, Wie stehst du denn zu so, ich sag mal, Platzhirsche würde ich jetzt nicht sagen, ähm, sondern ich sag mal so die die Filme, die eigentlich jeder so kennt. Sowas wie Nightmare on Elm Street, Halloween, ja. So Freddy Krüger und äh, Jason Voorhees, so die, die äh, klassischen
0: ähm, ich, großen
1: Filme, sage ich mal.
0: Ich habe ähm, die Halloween-Filme nicht gesehen, ich habe Freddy Krüger auch nicht gesehen. Oh Mann. Übrigens, was du jetzt gerade da gesummt hast, sollte das The Exorcist sein? Nein, das ist äh, Halloween.
1: Ding, 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 ding. Okay, ding, alles ding, klar. Ding, ja ding, gut,
0: ding. ich, ich habe es nicht gesehen. Das Einzige, was ich äh, gesehen habe mit den beiden Charakteren, war tatsächlich Freddy vs. Jason. Ja, das war mir klar, als du gesagt <lacht> hast, mit den beiden Charakteren. <lacht> Richtig. Der Crossover-Film. Ja? Genau. Den, Richtig den? unnötig, by the way. Äh, ja, ich, ich fand ihn auch nicht gut, muss ich äh, gestehen. Und ähm, oh, Wunder, ein Horrorfilm, äh, den er ja. nicht gut findet. <lacht> <lacht> äh, wobei ich den nicht... Ich fand ihn nicht gruselig, nee, das, ich fand ihn ging, einfach nur schlecht.
1: Das ging auch oft in eine relativ komödiantische Richtung schon ja, tatsächlich. Ja, eben,
0: eben ne? Also es, es war, ich, ich, ich habe gemerkt, die haben sich nicht so ernst genommen
1: in dem Fall. Nein, ja. also soll, sollte es aber glaube ich auch nicht. Ne? Also ich glaube nee, schon, dass nee. das so ein bisschen ein, ein lockerer Punch in beide Richtungen sein durfte. Und das, das ist auch für sich genommen okay, ich würde den auch jetzt auch nicht als Teil der einen oder der anderen Reihe zählen. Es ja. war halt einfach so ein nettes Crossover, so ein bisschen fanservice Genau. So Im Prinzip auch so ein bisschen was wie Aliens vs. Predator, wo dann auch mal so zwei eigene Franchises so aufeinandertreffen und verschmelzen. Richtig. Ähm, ja, das, das, das ist schon in Ordnung, muss man aber nicht. Genau. na ja, Und äh, das
0: ist so das Einzige, womit ich äh, quasi äh, Berührung
1: hatte. <lacht> das ist das Einzige, mit dem ich Berührung hatte, okay. Schade für dich. Ja, wenn, wenn, wenn dich. wir
0: jetzt äh, zu äh, Nightmare, on Elm, äh, Nightmare on Elm Street und
1: äh, Halloween Okay. Ja, Nightmare on Elm Street. Äh, Freddy Krüger äh, sagt den, dem einen oder anderen wahrscheinlich mehr, als wenn man äh, Nightmare, on Elm Street sa- äh, Elms- <lacht> Nightmare on Elm Street sagt. Ähm, also wenn man von Freddy Krüger spricht, dann weiß man schon, äh, der Typ mit den Scherenhänden, der nicht Edward heißt und ähm, der diesen hässlichen äh, ja, Wollpulli hat mit den äh, rot-schwarzen genau. Streifen. Genau. Oder das ist es so ein dunkelgrün, olivgrün irgendwie, jedenfalls rot und dunkel. Und da möchte streichen. ich äh,
0: gerne noch Deadpool äh, quoten. Und zwar, äh, sein Gesicht sieht aus, als hätte eine Avocado Sex mit einer noch ekligeren
1: Avocado gehabt. Okay, ja, nice. <lacht> <lacht> Viel Spaß mit dieser Vorstellung. Ich bin bei so Filmen wie Nightmare on Elm Street und Halloween immer so ein bisschen hin und her gerissen. Das sind ja beides. Filmfranchises, die schon wirklich einen ganzen Buckel Filme ähm, vorweisen können. Ich sag mal, ich weiß es jetzt nicht spontan, aber beide haben bestimmt so sechs bis acht Filme irgendwie. Gefühlt um, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ist da ordentlich was zu holen, was Filme angeht und das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass es so viele Fortsetzungen zu einem Film gibt, wenn du nicht gerade äh, Fast and the Furious heißt. Ähm, Richtig. Aber Aber was ich daran so schwierig finde, ist immer, die Grundprämisse ist bei diesen Filmen ja eigentlich immer sehr, sehr gleich. Also das ist so eine typische typische Filmreihe, wo ich sage, wenn dir der Film gefallen hat und du gerne noch mehr vom Gleichen hättest, guck dir den nächsten Film aus der Reihe an, weil da wirst du bestimmt nicht enttäuscht. Was ich cool finde, ist, dass sie in beiden Filmen so versuchen, noch Twists reinzubringen, wie sich so, ich sag mal die Grundregeln des Films so ein bisschen ändern. Ja. Ähm, also ne, bei Nightmare on Elm Street ist ja der Catch, dass Freddy Krüger in, sich, sich von den Träumen, äh, also in den Träumen der, der Kinder und Jugendlichen breit macht und dort ihre Angst schürt und sich so quasi am Leben hält, so mehr oder weniger. Ne? Das ist ja so die Grundprämisse. Und dass dass sie da halt versuchen, so diese Grundregeln, die man dann schon glaubt zu kennen, ändern und dann wieder so einen Twist reinbringen können. Das finde ich ganz interessant, aber auf Dauer finde ich die Filme einfach zu langweilig, weil man weiß halt schon so, ja okay, das ist halt ein Nightmare on Elm Street, das heißt Freddy kommt, es wird ums Träumen gehen, an irgendeinem Punkt des Filmes werden sie versuchen nicht mehr einzuschlafen, um ihm aus dem Weg zu gehen, oh ja, dann findet er trotzdem irgendwie einen Weg, entweder sie schlafen zu bringen oder aus den Träumen rauszukommen oder keine Ahnung. So, das Und es halt, gibt Tote. Es ist halt relativ schnell ausgelutscht so. Da ist eigentlich das Interessante nur, wie werden die Leute umgebracht und was ist der Twist des Tages sozusagen. <lacht> und das finde ich halt so ein bisschen schade. Also nicht falsch verstehen, ich mag die Filme, aber ich mag lieber tatsächlich so einzelne ja. einzelne Filme oder vielleicht auch noch, noch eine Fortsetzung, weil man irgendwie noch einen coolen Twist reinbringen kann. Aber so einen fünften, sechsten Film ist halt irgendwann dann halt auch genug. Ja,
0: das ist generell schwierig mit äh, solchen äh, äh, Nachfolgern, ne? Das, das, hat man in diversen äh, Trilogien, Quadrilogien und so weiter gesehen. Ich muss auch sagen, gerade wo du jetzt Fast and the Furious angesprochen hast, ähm, schwierig für mich, weil ich kann mittlerweile gar nicht mehr. Ich, ich bin echt Fan dieser Serie, ne? Äh, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich, ich liebe die Fast and the Furious Filme, aber äh, es gibt mittlerweile so viele. Ich könnte nicht mehr auseinanderhalten, welcher welcher. Aber außer die vielleicht die auch ersten fast reich Ja, genau. Ne? Außer die ersten drei könnte ich äh, wahrscheinlich äh, die restlichen gar nicht mehr auseinanderhalten. Ne, ich wüsste jetzt noch nicht mal, wann The Rock auf einmal da war. Ja, und ne? niemand weiß noch, warum <lacht> er da ist überhaupt. Ja, darf man mal ganz kurz Nein, abgesehen. also, das ist keine Ahnung. Ich weiß, Deswegen, ich, ich weiß nicht. Ich bin, mit,
1: ich bin bei Fortsetzungen
0: immer sehr, sehr zwiegespalten und vor allem vorsichtig.
1: Ja, also, also gerade bei Horrorfilmen, finde ich, ist, ist dieses äh, mehr so einzelne, das nicht irgendwie auf Krampf fortzusetzen meistens besser, weil es halt so eine für sich abgeschlossene Geschichte ist und man braucht dann nicht unbedingt diese Fortsetzung, wo man dann auch auf irgendeine Art von Twist angewiesen ist, weil genau dasselbe nochmal machen ist halt gerade bei einem Horrorfilm irgendwie relativ dumm. So, ja. also, also da nimmst du ja die Spannung quasi raus, also irgendein Twist muss halt da sein. Bei einer Komödie funktioniert das, kannst du einfach dieselben Witze nochmal machen irgendwie. Machen ja auch viele Komödien, wenn es da eine Fortsetzung gibt, irgendwie hier zum Beispiel... Ähm hier Jumanji, die Neuverfilmung und Jumanji 2, dann war halt auch sehr ähnlich, sage ich mal. Mir haben auch beide gefallen, aber da funktioniert das eher. Das kann ich mir auch einfach so angucken. Bei einem Horrorfilm, wenn es fast einfach nur eine Kopie des Ganzen ist, finde ich es halt komplett lame und dann schockt es mich halt auch nicht irgendwie. Also dann muss mindestens irgendwie ein cooler Twist in der Story drin sein, damit ich mir den wirklich noch angucken möchte. Ja ja. Also das sind so Filme, wo ich sage, ja, Eigentlich ganz cool, aber können vielleicht auch ein bisschen weniger Fortsetzungen da sein, irgendwie. Aber es scheint ja zu funktionieren. Es sind ja äh, sehr erfolgreiche Franchises, also scheint sich das ja irgendwie auch zu rentieren für die. ähm Aber wo du gerade bei den äh, Remakes
0: warst, äh, ich habe tatsächlich vor kurzem äh, es getan und mir die. Herzlichen Glückwunsch! (lacht) Und mir äh, die neuen S-Filme. Ja. angeschaut. Ja, was sagst ja? du?
1: Ken, ken, äh, bevor du davon erzählst, kennst du die ursprüngliche Version? Kenn ich auch. Mhm? Okay. Ja? Welchen, die, welchen Horrorclown findest du besser? Den neuen, muss Echt? ich sagen.
0: Ja, ich, ich finde, ähm, der, der neue sieht einfach viel abgefuckter aus. <lacht>
1: ja, ähm, <lacht> ne? ich aber, fand, aber ich
0: habe ich finde, der Schauspieler sieht auch so schon. Der, der ja. Das sieht so aus, wie so
1: Psycho. Dieses, dieses Grinsen und so weiter, das ist ja, ja da gibt ja Interviews dazu, wie er das entwickelt hat und so weiter, das ist sehr spaßig, kannst du dir gerne mal angucken. Okay. Ähm, denn das hat er irgendwie von seinem Bruder kopiert oder so, oder hat sein Bruder Scheiße. damit schon geärgert oder so, also es also kann, also so, so ja. ein ähnliches Face hat er halt schon so gemacht und das hat er halt quasi für den Charakter adaptiert. Der, der, ja, genau, der Typ ist einfach nur hässlich. Was? Äh. Von, von der Mimik her, <lacht> her finde ich den tatsächlich besser. Ja. Um, ich finde, wenn du die siehst, der eine sieht auch mehr nach Gruselklauen aus, der andere erst, wenn man seine spitzen Zähne sieht. Genau. Der Alte, um, aber der, wie, wie hieß er noch? Jim, Jim Curry, glaube ich. Der das Alte. Ich Jim, Jim Curry, Tim Curry. Ich glaube, Jim, Jim, ich glaube, Jim Curry, weil, also wie, wie Curry das Gewürz, ähm, weil ich den immer mit Jim Curry verwechsel, wenn ich den Namen lese. Ja. Äh, ist ja auch egal, jedenfalls, der Alte ähm, hat das richtig gut gemacht. Was da so ein bisschen von der Optik schwierig ist, finde ich, der sieht halt wirklich noch aus wie so ein Zirkusclown. Richtig. Aber ich finde, das hilft ihm, weil der kann sich halt auch mal hinstellen und zu einem Kind sagen: Hallo, willst du zu mir? Hier Zirkus, la la la, und so weiter.
0: Stimmt, das, das kauft Na? man
1: ihm eher ab. Das, aber Na, die, wenn, diese wenn, quasi unschuldige Typen, Seite. Ja ja, wenn du den anderen siehst, da würde doch direkt jeder laufen gehen. Ja. Also allein schon durch die Schminke im Gesicht und so weiter, der ist ja schon auf gruselig gemacht rein von Richtig. der Optik her. Ohne, Richtig. ohne, dass er irgendwie <lacht> jetzt, jetzt, sich jetzt verwandelt oder sonst irgendwas. Okay, ähm, okay, du, warum, warum hast du dich dazu entschieden, wenn du eigentlich kein äh, Horrorfan bist?
0: Äh, das, das, ähm, sagen wir es mal so. Äh, ich, es hat, es hat sich einfach ergeben. <lacht> es, es hat sich einfach ergeben. Äh, ich war äh, unterwegs. Und dann hieß es, äh, ja, worauf hättest du denn Bock, mal zu gucken? Und ich so, uff, Horrorfilm, was sonst? Äh, nee, ich, ich wusste, <lacht> äh, dass generell Horror gemocht wird. Ich war so ziemlich der Einzige, der es nicht mochte. Und äh, es wurde mir quasi äh, schon zugestanden, dass wir mal keinen Horrorfilm gucken. Und dann habe ich äh, gesagt, gut, beim nächsten Mal gucken wir einen Horror. Ja, und äh, ja, dann habe ich mich äh, zu S breitschlagen lassen. Dann haben wir den ersten geguckt. Ne, von den Also den ersten von den neuen Ja. Und ich dachte mir so, ach, so unspaßig war der ja gar nicht. Der war tatsächlich richtig gut. Also er hat mir wirklich gut gefallen.
1: Da war meine Frau ja zum Beispiel im Kino und die haben im Kino über weite Stellen laut gelacht. Okay. Also ähm, ich finde im, im, im Verhältnis finde ich ihn tatsächlich auch nicht so gruselig. Also die Effekte sind natürlich besser gemacht. Klar, ja, das ja. ist alles neuer und ist halt ein bisschen mehr so auf Schock gemacht, aber so über weite Stellen fand ich halt auch so irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also so ein paar Szenen richtig gut, hat mir richtig gut gefallen, aber so als Gesamtding fand ich die alten tatsächlich besser,
0: muss ich sagen. Ja, ich muss äh, auch sagen, ähm, der alte hat mich ein bisschen mehr geschockt, definitiv. Ähm, Beim neuen waren tatsächlich auch äh, Szenen drin, mit denen ich so nicht gerechnet hätte. Ne, äh, so Jumpscare-mäßig.
1: Äh, es ne, gibt ja auch richtig viele Easter Eggs drin. Da sind okay. so viele versteckte Momente. Es gibt so YouTube-Videos, wo so alle Momente, in denen ähm, Pennywise zum Beispiel irgendwo im Hintergrund agiert und man das gar nicht so richtig mitkriegt, wo das alles so aufgedröselt ist. Und denkst so, oh fuck, da steckt eine ganze Menge drin. Das hast du halt in Ach, den alten klar. Filmen so nicht. Ja. Kannst du dich an die ähm, Szene erinnern, wo der ähm ah, wie heißt er, dieser kleine dicke Junge ja. Der, der so in das Mädel verschossen ist. Ja, ja, ja. Ähm, wo der in der Bibliothek sitzt, um über Derry Nachforschungen anzustellen, ja. dann in diesen Geschichtsbüchern rumwirbelt. Genau, ne, wo äh, irgendwann, äh,
0: äh, so war das ein Ballon oder Pennywise selber äh, in so einem Baum zu sehen
1: ist? Äh, ja, fast, 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 fast. Äh, Moment, ich so, hier, komm, wir machen hier einen kurzen Break. Ich muss dir diese Szene zeigen, damit du weißt, was ich meine. Okay. Also, hier kurzer Podcast-Break. Chicka, back from the break. Ja, äh, ich habe dem Christian jetzt gerade kurz die Szene gezeigt. Das ja. können wir natürlich nicht im Podcast. Also, im Podcast zeigen ist natürlich sowieso schlecht. Genau. Ähm, aber auch die Audio können wir jetzt natürlich nicht zeigen. Also, ich habe dir jetzt gerade diese äh, berühmte Bibliotheks-Szene gezeigt. Ähm, könnt ihr ja. ganz einfach finden. Äh, It, Movie, Library Scene. Ähm, ne? Also, werdet ihr finden. Ähm, kein Problem, ich äh, verlinke es vielleicht auch nochmal. Und da geht es ja im Prinzip darum, dass diese Bibliothekarin im Hintergrund ganz offensichtlich Pennywise ist. Das wird nicht explizit gezeigt, nee, aber wenn aber man halt darauf achtet, siehst du halt, der äh, Junge schaut sich dieses Buch an, stellt Nachforschung an und ab dem Moment, wo er auf diesen wirklich dargestellten Pennywise stößt, merkst du einfach im Hintergrund, die Bibliothekarin fokussiert ihn einfach komplett creepy, ja, Aber kommt, richtig. So, kommt sogar näher ran, Und es ist mir beim Gucken nicht aufgefallen. Nee, nee, absolut nicht. Und es ist so krass, ich liebe das an Filmen. Ich liebe es so sehr, dass es solche Sachen in Filmen gibt. Es fällt dir beim Gucken nicht auf und danach die Szene, da versucht Pennywise ja ihn quasi ein bisschen zu packen irgendwie und und zu gruseln. Aber wenn du das bewusst wahrnimmst, ist es so viel mal schlimmer.
0: (lacht) Ja, absolut. Und das ist so
1: geil. Und ich liebe es, wenn Filme sowas machen. Ja. So, und vor allem, wenn du es einmal gesehen hast, fragst du dich, hä, wie konnte ich das nicht sehen? Ja. Also, also wirklich. <lacht> Die steht halt richtig creepy im Hintergrund und kommt sogar ja. näher ran, bewegt sich kein Stück, guckt nur auf diesen Jungen. Super creepy. Ja, weil du selbst auch nur auf den Jungen guckst. Ne? Was eigentlich total <lacht> dumm ist, weil ja. er, macht ja, er macht ja eigentlich auch nichts, außer in das Buch zu gucken. Richtig, aber der Fokus ist halt auf dem Jungen. Ja, er ist halt auch dick. Er nimmt halt viel Platz. Nein. Nein. Arschloch. Nein. Also, er nimmt halt viel Platz im Bild an, einfach von der Kamerakomposition. Ne? Ja, genau. Das ist ein guten Drittel vom Bildschirm oder so, füllt er halt aus mit seinem ja. Kopf, wie er da vor dem Buch hockt. Ganz nah im Vordergrund halt auch. Aber dass man das nicht wirklich sieht. Also, ich kenne keinen, mit dem ich über diesen Film gesprochen habe, dem das beim ersten Mal gucken aufgefallen ist. Und jeder hat gesagt: ah komm, laber doch nicht. <lacht> Clip gezeigt: What the fuck? <lacht> so, ne? Und ich liebe es. Ich liebe es, wenn Filme das tun. Ja, das stimmt. Und deswegen gucke ich mir auch gerne, wenn ich ähm, einen Film hatte, den ich ich, äh, gerne mochte, gucke ich mir auch gerne immer so ein bisschen so Background-Stuff zu an und so so Making-of und Easter Eggs und äh, so und so der Film erklärt oder Dinge, so und so viele Dinge, die du im Film so und so verpasst hast und so weiter. Finde ich immer mega spannend, weil da kriege ich immer Bock, die Filme nochmal zu gucken. (lacht) Also sei es jetzt Horrorfilm, aber auch andere ja. Ähm, Und dann bewusst diese Szenen sich dann nochmal angucken. Ja, ne? ja, ja. Also, eben mit diesem Hintergrund. Gibt es auch richtig viel über die Marvel-Filme, so Sachen, die man, äh, wo schon viel, 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 viel früher Sachen angedeutet worden sind, die später relevant geworden sind oder okay. teilweise, teilweise auch äh, Filmfehler, ja. wo, wo Sachen quasi irgendwo gezeigt worden sind, die aber zu dem Zeitpunkt gar nicht hätten da sein können, wo man gemerkt hat, da waren sie mit ihrem Plan noch nicht ganz so weit. <lacht> aber so Sachen, die man schon so aus den Comics kannte, wurden halt so fanservice-mäßig irgendwo gezeigt oder erwähnt und so weiter, dann hat durch die späteren Phasen des äh, MCUs überhaupt gar keinen Sinn mehr ergeben und so weiter. Aber ja. äh, gibt es auf jeden Fall coole Sachen. Aber bei Horrorfilmen mag ich das ganz besonders gerne, weil wenn man sich das dann nochmal anschaut, zum Beispiel wie jetzt hier bei ähm, Stephen Kings S, ähm, kommt einfach das Ganze nochmal ein bisschen anders rüber. Und ich liebe es, wenn auch in einem, ich sag mal, relativ platten Genre wie dem Horror, Also kann man jetzt darüber diskutieren, ist das jetzt platt oder ist das besonders äh, umfangreich, äh, weil man halt wirklich so ein bisschen mit der Psyche arbeiten muss und so weiter. Ähm, Aber ich sag mal so, der grundlegende Horror ist jetzt erstmal nichts storytechnisch komplexes. Aber wenn du jetzt das einbaust und an solche Kleinigkeiten denkst, wie jetzt das mit dieser Bibliothekarin zum Beispiel, kannst du damit so fucking viel mehr (lacht) Stimmung aufbauen und das ist so gut. Ja. Das ist so gut und deswegen lohnt es sich, so einen Film auch nochmal anzugucken. Und ich mag das auch, mir Filme nochmal anzuschauen und gucke dann teilweise auch beim zweiten, dritten Mal gucken oder so auch mal wirklich ein bisschen aktiver in den Hintergrund oder achte auf ein bisschen mehr auf den Dialog, um so verschiedene Andeutungen so rauszuhören und so weiter. Das mag ich echt gerne. Ähm, wie sieht es bei dir aus mit mit richtig alten Filmen? Also... Wenn ich zum Beispiel so denke an, wie gesagt, äh, The Shining 1980 ungefähr, die Ecke war es, glaube ich. Äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe das Vicky ja eh hier, hier gerade noch offen. Äh, ja, 1980 kam es. Gab es übrigens auch nochmal eine Neuverfilmung von. Aha. Ähm, fand ich tatsächlich aber nicht so gut. Also, wenn du The Shining sehen willst, guck dir das Original auf jeden Fall an. Äh, allein schon wegen Jack Nicholson, Alter. Ja, der, ich, der ist ich wollte so, gerade sagen. Alter, der ist so krass gut besetzt. Ja. Das war, ich glaube, der erste Film, wo ich Jack Nicholson bewusst wahrgenommen habe und ähm, seitdem mag ich Filme, in denen er mitspielt. Ähm, mittlerweile ist er halt echt wirklich alt und verbraucht, kann man, <lacht> kann man halt nicht anders sagen, aber ja. der hat schon einige sehr, sehr gute Rollen gehabt. Ähm, wie, wie stehst du zu so ganz alten Filmen, wo, ich sag mal, bei einem The Shining, da gibt es jetzt nicht so viel krasse Effekte, die jetzt irgendwie gut oder schlecht hätten altern können. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal an sowas denken wie die Fliege aus dem Jahr 1986, ist ja auch so ein Household Name irgendwie, den man, wenn man über Horror spricht, auf jeden Fall früher oder später hört. Hast du den gesehen? Gesehen nicht, gehört ja. Okay, spielt zum Beispiel auch äh, der Mr. Goldblum mit. Oh. Der Jeff. Der Jeff. Der Jeff Goldblum aus Jurassic Park. Ja. Ja, äh, der der Sexy Womanizer. Ähm, Und zwar Geht es dort, also also kenn, kennst du die grobe Story? Äh, nee. Okay, es geht um einen Wissenschaftler, der ein Teleportationsgerät entwickeln möchte und bei einem Selbsttest vergisst er leider oder verpasst leider, dass äh, eine Fliege sich auch in seiner Teleportationskammer befindet und er teleportiert sich dann von A nach B quasi, von Kammer A nach Kammer B im Prinzip oder irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Und dadurch, dass diese Fliege auch anwesend war, verbinden sich äh, die DNS-Stränge äh, okay. sozusagen und er verwandelt sich Stück für Stück in eine Fliege und wird halt auch immer mehr fliegenartiger, auch optisch und äh, die Bewusstseinse, dingsens verschmelzen auch miteinander und er, er wird halt immer fliegenmäßiger und das ist natürlich äh, ziemlich abgefuckt. Absolut. Ähm, Sieht auch absolut widerwärtig aus. (lacht) Kann ich mir vorstellen. Aber hat halt viele Practical-Effekte und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Okay. Mein Problem mit diesen Practical-Effekten ist halt, dass sie einfach in der Regel sehr scheiße altern. Ja. Und die Filme an sich komischerweise, trotz dieser mittlerweile wirklich noch gut gemachten, aber einfach schlecht gealterten Effekte, trotzdem es schaffen, eine eigentlich recht gute Stimmung aufzubauen. Und das finde ich sehr faszinierend. Okay. Und ich denke mir dann immer, woran liegt das? Müsste das nicht eigentlich so sein, dass ein, also dass so ein schlecht gemachter Effekt mir da die Stimmung komplett ruiniert und ich das total lachhaft und albern finde? Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt direkt gegenüberstelle, einen schlecht gealterten Practical Effekt oder auch so Stop-Motion-Geschichten und so weiter, finde ich immer noch immersiver und stimmungsvoller als einen schlechten CGI-Effekt aus den letzten Jahren. Das finde ich ganz, ganz merkwürdig. Warum ist das so? Das ist
0: eine gute Frage. Vielleicht äh, hängt das ähm, damit so ein bisschen ab, dass dass dieses mit diesen Practical-Effekten wahrscheinlich deutlich aufwendiger ist als äh, die CGI-Effekte. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich ich habe nicht das Hintergrundwissen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Practical-Effekte halt äh, äh, deutlich aufwendiger sind. Ja, aber Und das, das ist ja doch mein, vielleicht. meinem
1: Gehirn erstmal egal.
0: Ja, aber dass, dass du quasi so eine Art, äh, so ein bisschen, ähm, der denkst, okay, da hat sich einer mit Mühe gegeben.
1: Man meinst ja? du, Mitleidsstimmung? Sozusagen, sozusagen. Oh, ne? das, das hat viel Arbeit gekostet. Ja, gut, nee, dann, dann mag ich's. <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht. E, keine, keine, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß, weiß ich auch nicht. Also, ich finde halt, wenn ich mir das erstmal so grundsätzlich so angucke, denke ich mir natürlich, ja, oh Gott, wie albern, ey, man sieht ja halt sofort, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist der erste Fehler. Wenn du mit der der Prämisse rangehst, ah ja, das sieht man ja, dass das nicht echt ist. Ja, wow, ich weiß auch, dass Jeff Goldblum sich nicht in eine Fliege verwandelt hat, so. Weißt du? Ja, er wird sich auch (lacht) wahrscheinlich eher nicht teleportiert haben für den Film. Ähm, Möglicherweise. Also, wenn du da so rangehst, weiß ich halt nicht. Also, ich glaube, da macht man sich einfach mit der Einstellung dazu die Stimmung kaputt. Ich glaube, das das wäre mein. ja, mein Weg, mir das zu erklären. Und bei so einem komischen CGI-Effekt, die, Werk, die, also die wirken, finde ich halt, sehr schnell out of place. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwer, habe ich neulich erst irgendwo gesehen, da ist jemand von einem Gebäude runtergefallen und du hast halt, da hast du quasi so den Blick von oben nach unten hast von oben zugeguckt, wie der nach unten fällt. Und du hast halt einfach gesehen, dass der richtig schlecht da reingeschnitten ist und wahrscheinlich irgendwo auf eine Matte gesprungen ist oder sonst irgendwas von einem kleinen Ab- Absatz irgendwie, keine Ahnung, Du hast halt gesehen, diese Bewegung, wie der quasi sich bewegt hat beim Fall, das hat einfach nicht gepasst. Ja. Das Gehirn sagt dir, nee, das passt nicht. Und deswegen sind im CGI-Sektor ja auch zum Beispiel äh, menschliche Gesichter so schwierig. Und du hast ja dann so Sachen wie, wenn 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 das Gesicht sich nicht richtig bewegt, du hast ja, ja zum Beispiel bei Gesichtsanimationen, dass die ganze Muskulatur sich bewegt und das ganze Gesicht irgendwie arbeitet. Ja. Und sobald da irgendwas nicht stimmt, sagt dein Gehirn dir sofort, nee, das sieht komisch aus. Ja, ja, und du ja. kannst es Du kannst es einfach nicht ungesehen machen und das ist ganz, ganz schlecht dann, weil du es einfach komplett als falsch wahrnimmst. Gerade die Sachen, wo dein Gehirn so einen Bezug zu hat, die kriegst du dann einfach nicht gut übertragen und dein Gehirn sagt ja, nee, Error, geht nicht. Sieht kacke aus. Das stimmt nicht. Da ist was falsch. Und das ist genauso bei Mimik und auch Augen und so weiter, das das ist immer so eine ganz schwierige Geschichte. Ich mag ja zum Beispiel auch sehr gerne diesen, habe ich ja schon mehrfach empfohlen und und darüber berichtet, den YouTube-Kanal Corridor Crew. Genau. Die machen ja so, äh, so, so also ihr, ihre Renner auf YouTube sind so Sachen wie ähm, Visual FX Artists React To und dann gucken sie sich halt so verschiedene Filmszenen an und versuchen das dann auch auseinander zu bröseln, wie haben die das gemacht und teilweise machen sie halt auch coole Sachen wie sie bauen bestimmte Sachen nach ähm, und gucken, wie viel Aufwand ist das heutzutage oder mit eigenen Mitteln das herzustellen und so weiter und die machen wie macht das. Halt macht es besser? Halt. Ja, <lacht> ja, teilweise machen sie es auch wirklich besser. Ja. Und ähm, das ist halt. Ein sehr, sehr cooler Einblick. Also wer sich für so Special Effects interessiert, durch verschiedene Genres hinweg, ähm, auf jeden Fall mal reingucken. Und die haben da teilweise dann auch ähm, wirklich so Leute aus dem Hollywood-Sektor da, die an wirklich großen Filmen mitgearbeitet haben oder auch Stuntmen aus verschiedenen Bereichen. Ne, vor einer Weile habe ich zum Beispiel ein Video gesehen, wo Scott Atkins da war. Ähm, auch mega gut. Ne? Super sympathischer ja. Typ. Ähm, und das finde ich total gut. Aber lass uns nochmal zurückkommen zum Horror. Ja. Denn ja. Ich habe eine Sache im Kopf und ich frage mich, wie du dazu stehst. Nämlich Horror ist ja schon seit jeher, also seit immer, seit es Bewegtbild gibt, eigentlich so ein Ding für die Leute. Und man sagt ja immer, die Menschen finden das irgendwie geil, sich zu erschrecken. Ich glaube, du widersprichst mir da. Hast du ja schon im Intro quasi. <lacht> Minimal. Aber das ist ja eine komische Sache. Der, der Faktor, den man immer wieder dabei hört ist, dass Menschen das so lange cool finden und interessant, solange sie wissen, sie sind in einer geschützten Umgebung. Also Richtig. ich weiß, ich sitze jetzt auf meinem Sofa und hahaha, ha, ha, guck mal, uh, jetzt habe ich mich aber erschreckt, ha, 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 hu, nächstes Mal, ja, fuck schon wieder erschrocken so. Das finde ich ganz lustig. Ja. Aber sobald diese Umgebung eine unkontrollierte wird, wird das für viele Leute sehr schwer. Mir hat heute erst eine Arbeitskollegin erzählt, die war ähm, im Hamburg Dungeon in Hamburg. War ich auch schon. Und ich auch tatsächlich. Ähm, das ist gut, dann sind wir da auf einem Nenner. Und da geht es ja quasi um die Brände in Hamburg und so ein bisschen die Geschichte von äh, Störtebäcker. Genau. Ähm, und da das ist ja mit so, ähm, ja, es ist im Prinzip so ein Gruselhaus, so, so, so eine Grusel, mehr oder weniger, wo du durchgehst und so, genau. so, so eine Mischung aus Durchgehen und Fahrgeschäft so ein bisschen. Ne? Und, und Es gibt ja so, so, so Puppen, die einen dann erschrecken und, und so ja. Licht, Lichteffekte, aber auch echte Schauspieler, ja. die dann ähm, <lacht> ne, dort so auf dich zukommen, so, willst du meine Tochter sein? So. Ja. Ähm, und die hat mir erzählt, die ist halt ein paar Jahre älter als ich, also Anfang 40 ist die jetzt, total nett, total lieb, die hat gesagt, die hat sich fast in die Books gemacht, die hat sich hinter ihrem Freund versteckt, als die auf sie zugekommen sind. Die wusste, das ist nicht echt, aber das Gehirn hat in dem Moment gesagt, fuck, ich brauche jetzt Schutz. Ja. Hat sich hinter ihrem Freund versteckt. Ja, ihr Freund hat das dann kommentiert. auch Das ist aber eine erwachsene Reaktion. Oh, das ist Liebe. <lacht> ja. oder, oder war es einer der Schausteller? Ich weiß nicht mehr, wie sie es vorhin erzählt hat. Aber fand ich halt ganz lustig, weil das äh, zeigt dir eigentlich, Je unkontrollierter diese Situation wird mit dem Gruseln und Erschrecken. Du gehst ja auch bewusst dort rein. Du weißt ja von Anfang an, dass da jetzt keine Picknickdecke auf dich wartet und Sonnenschein. So, es geht ja darum so ein bisschen, dass auf auf, es ist ja auch alles düster und dunkel um dich rum und die entsprechende akustische Untermalung ist da. Und da ist halt so die Frage, warum macht man das? Ja, man, man will sich irgendwie so ein bisschen gruseln und erschrecken, ja okay. Aber warum setzt man sich zum Beispiel freiwillig so einer eher unkontrollierten Geschichte aus? Ne? Das ist ja, dieses Gruseln auf dem heimischen Sofa verstehe ich total. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich mit, mit so äh, Grusel, Achterbahnen, Fahrgeschäften und so ein Kram, habe ich jetzt nicht das Problem. Finde ich tatsächlich immer sehr albern, bis jetzt auch so Jumpscares. Wie gesagt, die kriegen mich halt auch immer. Das ist, halt, <lacht> ja, ist halt ein Jumpscare. Ne? Ja. Ähm, da musst du aber auch keine äh, Psychologie für studiert haben, damit ein Jumpscare hey. wirkt. Und ähm, ja, und das, das ist so, ich weiß nicht, warum macht man das? Und es machen ja halt auch immer, also es machen total viele Leute, die da die das wirklich nicht gut vertragen. Das verstehe ich halt nicht. Vielleicht also, wissen sie gar nicht, dass
0: sie es nicht gut vertragen. Ja, aber wenn man also, es mal macht. Bis sie dann in dieser Szenerie sind. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die die... Keine Ahnung, jetzt. So also
1: du gehst davon aus, dass die es eigentlich wissen, dass sie es nicht vertragen. Ja, oder, oder wenn, wenn ich halt vom Grundsatz her sage, ich erschrecke mich nicht gern, dann gehe ich halt nicht in so eine Geisterachterbahn ja, oder so, ja, weiß ich nicht, weil die Grundprämisse ist ja, ich werde wahrscheinlich erschreckt.
0: Ja, ähm, ich kann es dir äh, tatsächlich ähm, insofern sagen, aus eigener Erfahrung, ähm, es gibt ja zum Beispiel im Disneyland dieses Hollywood Tower Hotel. Mhm. Und ich bin da reingegangen, weil ich, äh, oder ich ich wusste auch, was mich da erwarten wird, ne? dass, äh, dass es auch ein bisschen gruseliger wird. Ne? Ähm, aber ich bin einfach reingegangen, um mich quasi dieser Situation auch zu stellen.
1: Okay, Balls ne? of Steel.
0: Sozusagen. Ne? Ich wollte einfach da reingehen, um mir selbst zu beweisen, äh, ich kriege das auch hin. Ich brauche nur eine Hose für den Aufenthalt. genau. Genau, Und? eine Hose reicht vollkommen. Hat sie gereicht? Ja, sie hat gereicht. Also es ist nicht viel passiert. <lacht> oh Gott. <lacht> ich ich äh, habe mich nicht so sehr erschrocken. Äh, natürlich ähm, gab es mal eine Szenerie, Wenn du hochfährst, da wird ja die Geschichte von diesem Hollywood Tower Hotel erzählt. Und äh, da gab es dann äh, quasi, du du sitzt ja dann schon in diesem Freefall Tower drin dabei.
1: Allein schon Freefall, da würde ich schon abkotzen. Das hat für mich nichts mit Erschrecken zu tun.
0: (lacht) Ja, aber... Todesangst. Und und dann haut das das Fahrgeschäft mal so quasi kurz ab. (lacht) Da habe ich mich mich auch ein bisschen erschrocken. Ich dachte mir so, oh, fängt schon an. (lacht) Wir sind doch gar nicht so hoch. verdammt verdammt <lacht> da habe ich einmal kurz aufgeschrien muss ich äh, zugeben und äh, ja aber dann natürlich äh, ganz normal, ne? du wirst ganz hoch gefahren, guckst einmal kurz raus auf die Meute und ab geht's ne? und äh, ja es war für mich halt äh, so eine Erfahrung ähm, du willst dich dem jetzt stellen und du willst auch, äh, wenn du 99 Euro Eintritt zahlst für diesen
1: Park, äh, möchtest du auch wirklich alles mitnehmen. Da willst du jeden Kotzbeutel voll machen, den du mitnehmen Da mache ich
0: jeden Kotzbeutel und jede Hose voll. Ja, okay. Ja,
1: dafür gibt es ja auch die Gesäßtaschen.
0: Genau. Ja, da da, genau, da habe ich die Kotzbeutel dann voll reingesteckt. Oh, ja. oh. Oh. Okay, alles klar.
1: Ähm, ja, das war eine sehr interessante Reise durch unsere Psyche. Würdest du oder wärst du bereit, äh, noch den ein oder anderen Horrorfilm mal zu gucken mit einem tollen Podcast-Kollegen? <lacht> Sagte er, grinste
0: und zeigte beide Daumen hoch. Das Problem ist, ich weiß bei dir, du weißt ganz genau, was mich triggert. Spätestens nach dieser Folge, ja. Und äh, würde es, es
1: mich dann in so eine richtige Scheißsituation? Nein, ich, ich würde ja, nein, 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 nein. also ich würde ja tatsächlich ähm, schon Filme aussuchen, wo ich, wo ich mir denke, ja, das, das würde dich ein bisschen herausfordern. Klar, sonst ja. Ist, ja, ist der Spaß ja auch nicht gegeben. Ähm, aber ich würde tatsächlich auch nicht irgendwas raussuchen, einfach nur zum Schocken, sondern Filme, die ich auch tatsächlich cool finde. Ja, ähm,
0: durchaus. Ich würde das tatsächlich machen. Also ich, ich bin halt auch ein offener Mensch und ich sage mir, ich kann mich nicht immer vor allem verschließen, was mir äh, irgendwie Unbehagen bereitet. Und äh, ich würde durchaus auch den ein oder
1: anderen Horrorfilm äh, mit meinem tollen Podcast-Kollegen zusammen gucken. Alles klar, Deal. Ich werde berichten. Und das war sie auch wieder heute, eure sehr verplante, sehr äh, katastrophal chaotische Folge vom Mindcast. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr möchtet und ja, wie gesagt, ich erwähne es nochmal, schaut gerne auf patreon.com slash mindcastpodcast vorbei, wenn ihr dieses Projekt unterstützen möchtet. Wir sind Christian und Markus und sind raus, lebt lang und in Frieden.